My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af på Tribe Media. Vi fortsætter igen i en løvens hulegræsi, da du i denne episode skal høre Trine Hansen fortælle iværksætterhistorien om Party in a Box, der samler festpynt i en samlet boks. I løvens hule takkede Trine nej til hele det mandlige panel, da både Jan Lermand, Jakob Riesgaard og Christian Arnstedt blev afvist til fordel for Mia Wagner. En aftale, der bød på 400.000 kroner for 25% af virksomheden. Og det kommer nok ikke som nogen overraskelse for de fleste, at deltagelsen er rigtig god PR. Jeg skal gøre det her, fordi det skal bruges i min virksomhed, og de skal finde ud af, hvem er den ægte party, når du Hvem var det, der startede det her? Og jeg vidste jo selvfølgelig, og det må, altså, det vil jeg være ærligt, det er en fuldstændig uvurderlig PR, hvad de får i det her. Og det, må, det ved alle jo, altså, du stiller dig op, og der er en million potentielle seere, altså selvfølgelig er det en kæmpe PR, hvad de... Du kommer også til at høre om, hvordan Trine med en meget transparent og autentisk kommunikation har haft succes med at bruge de sociale medier. Og så kommer vi selvfølgelig ikke udenom at høre meget mere om Løvens Hule-deltagelsen. Men ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god fornøjelse. Trine, ordet er dit. 2016, det er der, hvor hjernen begynder at finde på sjove idéer. Og øh, den gør det faktisk primært af øh, den grund, at... Øh, Først skal det sige, at jeg rent uddannelsesmæssigt har en øh, erhvervsuddannelse, altså jeg har uddannet den supermarked som øh, salgsassistent med speciale tekstil øh, meget langt fra det, jeg laver i dag. Så jeg kom også meget tidligt på arbejdsmarkedet og sad meget med øh, ældre personer end mig, og de havde jo børn. Og når der var de her børnefødselsdage i vente, synes jeg, det blev sådan lidt, øh, sådan lidt negativ øh, stemning på kontoret, fordi det var sådan lidt... Øh, Jamen, hvad skal vi finde på, og nu kommer alle de her børn og så videre. Og øh, det gjorde ondt i mit fødselsdagshjerte. Fordi at, øh, jeg kan godt anå, om jeg er enebarn, og jeg har altid haft nogle fuldstændig fantastiske fødselsdage. Og min fødselsdag, det var altså noget, folk så frem til, for vi lavede sgu nogle sjove ting. Det er altså også bare årets højdepunkt, når man er, når man er barn. Ja, altså det er sådan en, du ved, det er sådan en der om året, og så tænker jeg bare, 
Det kan fandme ikke være rigtigt. Altså, jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvordan mine forældre har set ud dagene før min fødselsdag. Men altså, øh, jeg synes bare, det var så ærgerligt, det der med, at det ligesom var en, en lidt træls ting. Altså, jeg tænkte bare, ens barns fødselsdag, det må være det fedeste bare at overraske med et eller andet mega nice. Altså, så på den måde, så tænkte jeg, at det bliver bare nødt til at gøre noget ved. Det skal være mere nemt for forældrene at lave en fed dag. Så det var egentlig sådan, at øh, tankerne, de startede. Hvad gør man så? Altså, det ene mm. ting er jo mm. sådan at have en en idé til andet. Hvad, hvad gjorde du? Var du ude at teste tingene? Snakker mm. du med nogle mennesker? Eller gik du bare i gang og lavede hjemmesider hele mulighed? Først så, ja, første for mig var faktisk egentlig at finde et navn øh, og begynde at tegne et logo. Fordi jeg er, sådan, det er med den kreative sjæl, så jeg har, jeg har også bloggen derhjemme, hvor jeg tegnede mit første logo i hånden og sådan nogle ting. Så jeg startede med at være lidt kreativ og skrive en hel masse navne op. Og så... Øh, Selvfølgelig snakkede jeg lidt med folk, om de synes, det var en god idé, men ikke nogen større test eller noget på det. Og så øh, købte jeg domænet. Faktisk, det var lang tid før, før overhovedet, jeg gik i gang med noget. Og så øh, researchede jeg på øh, folk, der kunne lave hjemmesider. Og det tog lang tid, fordi jeg havde et helt klart idé om ind i hovedet, hvordan her, det her skulle se ud. Og jeg havde også brug for, at det var noget, jeg kunne have t- meget sådan, tillid og tiltro til. Så jeg valgte faktisk den dyreste partner overhovedet, jeg kunne finde. Hvilket langt fra nok alle iværksætter ville gøre. Men... Jeg vidste, at det her det er din eneste salgskanal, så den skal satme og sidde lige i skabet. Så øh, det betød noget for mig, øh, at det blev ordentligt fra starten af. Og det, gav også, det har også givet på det. Du får egentlig sådan ret hurtigt lavet en hjemmeside, men du har ikke testet nogen ting på det tidspunkt, udover at du selvfølgelig har fået, haft en anden fornemmelse af fra, fra tidligere arbejde, at øh, der var det her problem med, øh, med børnefødselsdagen. Ja, altså jeg tester det faktisk ikke særlig meget. Jeg kom i forlejetøjsbranchen. Øh, har siddet som indkøber i den tur mig, og så var jeg senere med noget, der hedder Maki, Nords Socialitis-distributør. Så jeg havde en idé om, hvad er licenser, og hvilken købekraft forældre har, når det handler om deres børn. Og den er vanvittig. Altså, jeg tror, at det er den mest købestærke målgruppe, du kan have, det er forældre med børn, fordi de vil give dem alt. Og det, kan jeg heller ikke forestille, det kunne jeg bare heller ikke forestille mig, at hvorfor skulle de ikke vilde det med en fødselsdag? Det er da den dag om året, hvor man i sandheden vil give alt til det barn, der så jeg testede faktisk ikke super meget. Jeg begyndte bare at... Jeg vidste jo sådan nogenlunde, hvor jeg skulle få fat i varerne. Men mit sidste job, inden jeg siger op, der er vi altid en gang om året på messe i Nürnberg. Det er... Ved siden af Las Vegas er det verdens største legetøjsmesse. Og halv ni, det er, det er festhallen. Og når jeg så ikke havde kunder eller møder med en dør, så var jeg inde i halv ni og holdt pause og spise. Fordi jeg skulle rundt og se, og samle visitkort ind, og så videre. Jeg fik senere selvfølgelig lov til at drive bierhverv ved siden af det job, jeg havde. Så jeg begyndte bare at finde øh, visitkort, bestille varer på hjem. Og så skulle jeg selvfølgelig begynde at mixe de her bokse. Fordi for mig var det vigtigt, at det skulle være unikt. Du kan købe pønt mange sider, men der skulle være noget unikt ved den her hjemmeside. For så var jeg jo bare ens med de andre. Så jeg samlede og mixede det, og det var, ja, det var forfærdeligt rod. Jeg kan huske i sommeren, når vi stod op i vores sommerhus, og hele vores terrasse er dækket med ja, lort. Altså prøver og prøver at lægge det op, og passer det sammen, og det passer ikke sammen. Og så tog det bare fra derfra. Kan du prøve at tale lidt mere om, om de udfordringer, der var ved at, var ved at starte op sådan helt konkret nogle situationer, du har stået i? Helt konkret, så vil jeg da sige, at øh, man har jo ikke øh, sådan kapacitet plus lager i starten, så bare for de her bare på hjem, altså hvor skal det opbevares? Øh, og det var jo i et halvt år oppe i vores lejlighed, øh, hvor jeg bor med min kæreste. 
Og det var en udfordring. Der, jeg tror faktisk, den største udfordring, eller en af de største ved at drive egen virksomhed, det er øh, at ligesom, få det til at harmonere med privatfronten. Min kære synes ikke, det var fedt, at der stod de her ting deroppe, men han, altså, han gav 100% plads til det. Og han bakkede og, op omkring... Øh... Det gjorde han 100%. Og jeg husker virkelig en episode, hvor øh, jeg går ud i Bilka, og så ringer han til mig, og så siger han, øh, jeg har lavet lidt feng shui herhjemme. Så jeg siger, mener han, jeg har, ry- jeg har simpelthen rykket soveværelsen i stuen, så kan du have alt dit lort derinde bag lukket der. <laughs> så i næsten et halvt år, der havde vi både stue og soveværelse i samme rum, så det må man jo sige er rimelig rummeligt. Øh, men det var også en sød måde at sige på, øh, nu har jeg snart fået nok, måske skal vi finde noget andet. Ja, ja han sagde det ikke direkte, men sådan ja. indirekte med, ja. med den handling der. Ja, lige præcis. Hvad har du ellers stødt ind i af, af udfordringer? Øhm, jeg synes, det der er problemet ved at være iværksætter, det er alle de her mange formelle ting. Altså det, det hører man jo også, altså regnskab og bogføring, finde ud af hvad det er, du skal melde ind til skat og alt det her. Altså, jeg har en kreativ sjæl. Det er med på, at det selvfølgelig er, er, er svært. Det, det tror mange iværksætter kan ja. sige, men hvordan har det sådan konkret været det for dig? Jamen det er bare svært. Det lyder bare sådan, det lyder sådan helt one-watcher-lagtigt, fordi selvfølgelig har der været udfordringer, men der er bare ikke noget, hvor jeg synes, der har været, det har været mega svært. Altså der har måske været det der med, at jeg er kommet fra store virksomheder, og de har en større handlekraft. Altså skal du lave en aftale, så har du også fordel, og du kan forhandle meget mere. Kommer du og har intet tilbud, så ikke noget at forhandle på, altså, der er, der er charme, hvis du kan komme igennem med noget, det, det har ikke lykkedes mig, men øh, det der med at få aftaler og rabat og måske kredit, altså, man har brug for kredit i starten, det synes jeg måske også har været svært. Hvad gjorde du? Var du nede ved banken og spørge, om øhm, du kunne få noget? Ja, jeg havde en øh, kassekredit i starten. Jeg synes faktisk, at de var meget large. Jeg bedte ikke mange penge. Jeg vil godt sige, at jeg bedre med en kassekredit på 50.000. Så det har jo ikke bedt om meget. 50.000 er jo, det lyder mange penge, men det er ikke mange penge. Altså, det kan du hurtigt bruge, i hvert fald. Jeg synes, de var gode til at tro på mig. Men det skal så også siges, at inden jeg starter det her, der har jeg lavet en forholdsvis stor opsparing. Ja, du havde ligesom noget, du selv ligesom kunne gå i gang med. Ja. Og så havde du selvfølgelig, kunne du få den kredit. Ja. Men hvad stillede banken af krav? Altså, skulle du lade komme af forretningsbaner osv.? Det skulle jeg faktisk ikke. Okay. Og det er også derfor, at jeg siger, at det lyder bare sådan mega let. Det var selvfølgelig heller ikke 250.000 eller en halv million. det var 50.000, ja. det skal man også lige huske. Altså. Jeg tror, hvis, det var, hvis det havde været lidt højere beløb, ja. så kunne så det godt være, at det skulle have en større plan. Altså, vi har, hele familien har bank her, og jeg kender rådgiveren på det tidspunkt. Så der er jo selvfølgelig også noget med, at, at man kan se, at der nogen, der kan kautionere, hvis det nu går helt galt. Eller sådan. Altså, og de kunne også se på min egen bankkonto, at der var penge. Så... Jeg tror også, at fundamentet for at bede om de 50.000, det var i orden. Altså, hvis jeg havde stået nul om brudt, eller jeg havde gæld, mm. så, så havde jeg nok ikke fået lov til det. Nej. Øh, og det synes jeg faktisk er en sindssygt god læring, eller i hvert fald, selvfølgelig skal man springe ud af de her fortaler for, at man springer ud i værksætteri, men øh, få nu lavet et godt fundament inden, altså, fordi du kan fandme også komme på røven. Altså, hvad hvis der ikke er god indtjening fra starten af? Så skal du også have noget at leve for, fordi ellers bliver det virkelig surt, altså. Jeg skulle også ret mange gange i det her forløb. Altså. Ja, jeg vil faktisk, hvis, hvis jeg må komme ind med et indskud ja, der, ja. altså, jeg vil måske vente en rundt og sige, at hvis man nu stod i en situation, man ikke havde nogen opsparing, som du havde, mm-hmm. og man havde et, et koncept, som krævede nogle penge for at komme i gang, ligesom det også gjorde med dig og med så mange andre, ja. så starter man noget, der er lidt mindre. Ja. Altså, mm. 
starte med garagesalg, eller selv nogle, øh, ja. nogle af dine kompetencer til folk, et eller andet. Ja. Start med det, det simple. Øh, fordi på den måde, så man kan sige, jeg har jo den her podcast også, ja. og jeg vil sætte ikke en skid om podcast, og mm-hmm. journalistik, eller noget som helst til at starte med. Ja. Og, øh, men det er jo ikke så svært at komme i gang med det. Nej. Øh, så, så på den måde, så lærer jeg rigtig meget, altså jeg har faktisk baggrund i innovation og entreprenørskab, ja. altså som, som, som bachelor. Jeg vil faktisk sige, ja. jeg har faktisk lært mere af at sidde og snakke med folk som dig ja. øh, på podcasten, og ved at have et projekt at arbejde med, øh, også under studiet, ja. end, øh, end, ja, end, at, end at tage studiet, kan man sige, ja. øh, som uddannelse. Ja. Min pointe er her, at man behøver ikke at tage den, øh, nu så du et, et, et behov ja. med det her med børnefødselsdage. Øh, jeg ved også, det er blevet mere end det, men det kan vi komme tilbage til. Ja. Men man behøver jo ikke at tænke de helt store innovative tanker, fordi at, øh, måske bare starte med noget simpelt. Jamen, altså, Især hvis man står i en situation, hvor man ikke har en opsparing, man i hvert fald kan, kan trække på. Det er jeg fuldstændig enig i, altså, jeg kan da fortælle, der skal have det, jeg lærer derhjemme. Der skal jeg jo ligesom opbevare tingene et sted på en eller anden måde, en lille smule struktureret, fordi det er jo mange små ting. Og øh, man kan få sådan nogle mega smarte kassesystemer, altså sådan en papkassesystemer, sådan pluklæreragtigt. Altså det havde jeg virkelig gået til. Så øh, jeg gik ned i Netto. Nej, øh, undskyld mig, Superbrugsen, min lokale. Og kvæg mit øh, arbejde tidligere i butik, gennem den supermarked, der, havde jeg, øh, der vidste jeg, at den stærkeste kasse, du få, det er banankassen. Så jeg havde et øh, aftale med grønmanden, at hver gang han fik banankasser, så skulle han gemme dem til mig. Og så gik jeg ned og hentede dem, fordi de er stærke, og de kan stables mega stabilt. Så mit første lærer, det er faktisk stablet i banankasser, og jeg kan sige, at det ligger stadig den dag i dag i de banankasser. Jeg har ikke brugt en krone på det. Og det er bare for at sige, at prøv bare at tænke ud af, ud af boksen, fordi du kan virkelig lave nogle fede løsninger. Og mit lærer i dag, det vil også sige, at jeg har et lille, lille lærer nede på Aarhus Havn i en kælder. Og udadtil så ser det her jo nok rimelig fashionabelt ud. Stor hjemmeside og uha, mange følgere på. Men det er helt nede på jorden. Så måske tænker over, hvor er det reelt set, der er brug for lidt nogle penge, for meget kan fungere for små midler. Jeg tror, det er vigtigt, det der. Ja. Altså, at man tænker i øge sine indtægter og sænke sine omkostninger. Det gør Fyldstændig. du jo ved at have et mindre lærer. Ja. Og ikke tænke i alle mulige fancy ting, man skal have. Og ja. Jeg tror sådan, jeg kan da faktisk huske dengang, at jeg havde mit første projekt, at jeg sad og tænkte, nu skal vi have visitkort, og vi skal have flyers og alt muligt. Ja. Altså sådan, sådan det er ligegyldigt. Ja. De, og, og hvorfor hovedet bruge penge på det? Ikke? Og der var jo ja. studerende, så de der 1200 kroner, jeg lagde for, for at lave noget grafisk materiale, var jo meget. Ja. Og sådan, men de kunne blive brugt på at lave nogle Facebook-annoncer, for eksempel ved at teste Helt nogle sikkert. ting af, i forhold til det koncept, jeg havde dengang, som jeg gerne ville lave. Ikke? Så man, man har sådan med at, at bruge sine penge lidt forkert nogle gange. Enig. Jamen, og, men på en måde, så, så tror jeg også nogle gange, at det er sindssygt vigtigt at lave nogle fejl. Øhm, fordi en, en af mine kæmpe fejl, men det var en fejl, jeg blev klog af, øh, en af de første sådan, ting, hvor jeg var ude, der var jeg på en messe, der hedder Børnemekka, tror jeg, det er ude i arenaen ude ved GFU. Energiarena hedder det. Det er et sted, hvor der bliver solgt ekstremt billigt børnetøj. Altså øh, stod fedemærker, hummel, alle de store sat ned. Og der stod jeg ude. Jeg havde fået printet 800 flyers, men rabatkode 25 procent. Jeg delte alle 800 ud. Jeg fik ikke én eneste ordre på den rabatkode. 
Og der fortalte jeg så en, jeg mødtes med, så siger han, det kan jeg da godt fortælle dig. Hvad er det for nogle kunder, der køber dit produkt? Det er folk, der er convenience. Måske folk, der vil betale lidt mere for varerne. Dem, der kom derude. Det var jo folk, der ville have noget, der var mega billigt. Altså, jeg, jeg havde bare fuldstændig fejlvurderet den. Du havde bare tænkt, mål, du havde tænkt, at de børnefamilier. Ja, men du har ikke tænkt den igennem. Sådan med, ja. Jeg havde totalt fejlvurderet den. Øh, ja, og det var og så, du spurgte, der, altså, så brugte de der 800 kroner på at få lavet det. Plus Dan, og ja, det var 800 flyers, det kostede fandme, jeg tror ikke, 3000 eller sådan noget. Ah. Og Stan og hele lortet, og man stod derude, så brugte sin, sin tid, og... Øh, og jeg var ved at tage en HD på det tidspunkt, hvor vi var skulle aflevere hovedopgaver, så kunne min mor stå derude i nogle timer for mig, det var helt øh, latterligt. Men det var en mega god læring, fordi jeg kan fortælle, at jeg kommer aldrig til at tage en flyer igen, og jeg kommer aldrig til at stå bare, jo, hvis det giver mening, som for eksempel i weekenden, hvor jeg stod på en bryllupsmesse, hvor der var mega god traction, men det der, det giver overhovedet ikke mening. Så man bliver også bare en klog at lave fejl. Det er du ret i. Hver, ja. hver, lad os prøve at høre lidt mere om det, for det er jo altid interessant. Ja. Fordi det er en god læring at tage med. Ja. Vi, vi, er ikke, vi er stadig ikke helt derhen på rejsen, hvor vi skal snakke om løvens hule og, og, og hele den store øh, ja. Øh, ja, rejse, du har været på der. Det, jamen, nu snakker vi lige kort om det inden. Ja. Men, men øh, lad os høre lidt mere om det der med, med fejltagelserne. Er, mm-hmm. er, der, er der andet på den rejse, du har været på, hvor, øh, hvor du kunne se, der fejlede vi egentlig, og så, der gjorde vi noget forkert? Ja, altså øh, Jeg har i hvert fald øh, indgået Nogle forskellige aftaler med firmaer øh, I hvert fald som også var fejltagelser Altså hvor jeg brugte sindssygt mange penge på At være med i noget, jeg troede der gav noget til mig Altså jeg var med i sådan et øh, Et sted hvor virksomheder Store virksomheder kan logge ind Og så hvor de nogle rabatkoder De betaler så for at være med i den her ordning Jeg tror jeg gav 10.000 for at være med et år Altså det var så Åndssvagt Altså jeg havde, jeg havde ikke jeg sådan en fordelsklub. Jeg er sådan en fordelsklub. Altså Lego var med i det, Vestas var med i det. Altså, så jeg, du ved, jeg blev bare jeg blev blændet af flotte virksomhedsnavne, som havde adgang til den her portal her. Men overhovedet ikke sat sig ind i, jamen her, var det her godt for, for min business, og er det de rigtige? Og jeg havde heller ikke, måske skulle have gået ind og tjekket site og se, hvordan bliver det her repræsenteret, fordi det var jo en ren rabatdjungle derinde. Og det var måske faktisk heller ikke sådan, jeg havde lyst til, at mit eget brain skulle fremstå og være med i det der. Øhm, så det var bare mega mange penge ud af vinduet, og fik ikke ret mange ordre på det. Altså, jeg blev simpelthen totalt forblændet af også sælgerens tale, og det tror jeg også bare helt generelt. Når man er lille og ny, så er der rigtig mange, der ringer til en, og de vil sælge der noget. Det er rigtigt, det har jeg slet ikke oplevet. Nå, det, det er ikke eneste gang. Jeg tror sådan, inden for det sidste år, der er måske i hvert fald, to eller tre om ugen, der ringer, og så vil de selv være markedsføring, eller et eller andet, det er, sådan, det er sindssygt. Og det skal man virkelig selektere i, og man skal også selektere i, hvor mange, hvor lang, hvor mange minutter, kan du bruge på at tale med den her person. Og hvor kunne du have lagt de minutter, i stedet for bare for starten og sige, det er rigtig pænt, at du ringer, jeg har nogen, der er skide gode på markedsføring, og det har jeg ikke lige tænkt mig at bytte nu, så kontakt mig igen om et halvt år, så er jeg klar på at høre på det. Men lige nu, der er, der er nogen, der er rigtig gode, og så lukker den der, for jeg var bare mega sød i starten, og ej, og så brugte de lige en halv time på at forklare mig om det, hvor jeg så godt vidste til sidst, at jeg ville sige, jamen det bliver ikke dig og mig. Og det har været så meget spild af min tid, altså det er jo faktisk ikke kun penge, noget så det er også, ens tid er jo også godt bare, når man er alene. Så det er også nogle, nogle fejl, man lærer af. Nu er jeg blevet meget bedre til bare at lukke dem af fra starten, og sige, det, det bliver ikke, altså, husk, jeg nok, at springe for meget rejse, men 
efter løverens hule, er det jo sindssygt massivt, fordi folk vil gerne være en del af det her. Så det der med at virkelig tænke, at det her giver det her value til min virksomhed. Jeg bruger de her penge i den her tid. Men jeg ved bare ikke, om man kan fra starten af undgå det. Fordi du skal bare lære det. Ja, man skal selektere sin tid. Ja. Og jo, det er derfor, jeg er super glad for, at du, ja. du kan have op til, til det her. Ja. Men du har ret. I starten er man måske lidt mere grøn på området, og man må gerne være den... Den flinke person, og fordi det der, man måske er natur, det kan jeg være mærke på, på, på dig, og du er. Men, og det er jo ikke, fordi man vil være en røv, når, når folk de så ringer og, og vil sælge et eller andet, men man må bare nødt til sådan at, at pæne høfligt sige, prøv at have, vil, vil du gøre noget ved at ringe til mig den gang? Ja. Jeg, jeg, jeg skal nok ringe til jer, hvis jeg har brug for noget. Ja, der er fuldstændig ja. og, og man vil bare gerne være, man vil jo gerne være likebrug, man vil jo gerne have, at folk godt kan lide en. Ja. I det her game her, det her iværksættergame, så er det måske bare ikke altid. Hvad tænker du om det? Det er jeg faktisk uenig i. Nå? Altså, jeg er kommet rigtig langt på... Øh, Nej, på, ja, på, 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 på image og sociale medier, ja. så skal man, men nu tænker jeg så med i forretningssammenhæng. Ja. Der, nu, du nævner, at der er en masse, der har kontakter ja. også, altså løvens hule, mm. og, og de vil være med, have dig til at være med i et netværk for 10.000 kroner ja. osv. Nogle gange skulle man bare sige, ved hvad, det er ikke noget for mig. Ja, øh, det er jeg faktisk enig i. Jeg, bare, jeg var meget sådan på, hvordan man skal fremstone det, og hvordan man skal gøre det, fordi øh, de, som ringer til mig nu her, efter Lørens Hule, de har jo set et eller andet inde i fjernsynet. Og hvis jeg så ringer, de ringer op, og så er der bare en, undskyld mig, sur kælling, der tager telefonen og siger, ved du hvad, det har simpelthen ikke tid til dig nu, og ved du hvad, I må ringe. Altså prøver virkelig at tage det med et smil og god dag og sådan noget, fordi det kan godt være, de ikke får mig som kunde, men de ringede til mig, og det var faktisk en rigtig flink og overskudsperson, der tog telefonen. Og det tror jeg bare giver så meget, fordi jeg bliver sgu rigtig træt af, når jeg ringer til virksomheder og har brug for deres hjælp, og så der sidder en, der er minus service-minded og måske halvdårligt humør. Altså det er virkelig sådan noget, der i hvert fald personligt ved mig selv kan gøre, at jeg bare ikke ringer igen. Enig. Og hvis man kommer i den situation, nu er nu, 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 der sikkert sket en rigtig masse ting, og der ja. kommer til at ske nogle meget spændende ting her den næste tid for... for for party in box. Ja. På et tidspunkt, så kommer der til at være så meget omkring dig, ja. at, at du også bare har brug for at sige stop. Ja. Altså få ro på, træk stikket, og, ja. og måske endda slukke for telefonen, eller et eller andet. Men, men, men så er det jo det der med, man kan så skal ud... Kan man det, ikke? Men så er det jo det der med, at man så skal man begynde at overlevere nogle arbejdsopgaver ja. til ja. andre. Altså jeg har svært ved det der også. Det har jeg også. Øh, og, og, og give det frem. Yeah. Fordi jeg har en bestemt måde, jeg gerne vil have tingene gjort på. Yeah. Man vil jo nødig ende med at blive den der micromanagement-type. Men om man kan man måske spørge sig selv, bare fordi man er måske en god iværksætter, yeah. så er man måske ikke bare den, er man måske ikke den fødte leder. Har du sådan, mm. har du sådan tænkt over det? Ja, det, det tror jeg, altså det har, har du ret i. Jeg håber, det kan jeg jo ikke sige, jeg er ikke leder for nogen endnu. Men jeg er interesseret i ledelse, og jeg håber også, at når jeg en dag får nogle ansatte, at bliver en god leder. Jeg har læst en HD med speciale i organisation og ledelse, så det er noget, jeg interesserer mig rigtig meget for. Men jeg er enig med dig, at det er ikke nødvendigvis, at man er en god leder. Og hvis man ikke er det, så er det jo i hvert fald endnu vigtigere, at man kan give fra sig. I hvert fald, eller give ansvaret til nogle andre, der er gode til at lede. Præcis, og måske bare være bevidst om, at man altid har nogle styrker og nogle svagheder. Ja. Og hvordan skal man så takle de svagheder? Helt sikkert. Ikke? Fordi ja. der er jo, 
Ligesom der er nogen, som måske ikke er de fødte iværksættere, men de er måske de fødte ledere. Ja. Og så kan man måske få dem med ind i virksomheden på en eller anden måde, ikke? Helt sikkert. Altså, det er jo vigtigt at finde ud af, hvor ligger kompetencerne. Øhm, og det er jo også, øh, altså, jeg siger det også i, i det program, fugle, at jeg, den person, jeg jo øh, driver virksomheden sammen med, eller ikke sammen med, men den, der hjælper mig, det er jo reelt set min mor. Øh, og det er fordi, hun kender mig. Og det er sådan en befriende følelse, at, øh, at den, man arbejder med, kender en virkelig godt. Fordi hun kan også se på mig, når tingene er for meget. Hun kan se på mig, når jeg er presset. Og hun ved ligesom, hvor det er, hun skal gribe ind. Og det er meget sværere, hvis du har en person, du kender sådan helt vildt godt. Så det er sådan en af de ting, som jeg også synes er, er fedt og måske også der er godt at viderebringe. Hvis du har det godt med nogen i din familie, det kan selvfølgelig også gå galt, hvis man bliver uvenner. Det, du kan ikke forestille dig at med min mor. Så skulle vi i hvert fald snakke om det. Så synes jeg bare, det er en sindssygt god konstellation. Altså. Det kunne jeg godt tænke mig lige prøve at sige et par, par ord om, fordi nu har jeg jo efterhånden lavet det her over 90 episoder, mm. og øh, der er altid en case, som afbekræfter reglen. Så hvis det er sådan, at der er nogen, der sidder og siger, at du skal aldrig lave virksomhed med din bror, mm. eller med din mor, mm. eller din studiekammerat, eller din gode ven, mm. din kæreste, kollega, hun mm. er, hun er, altså sådan set ligegyldigt, hvem det er, så er der altid en anden case, som, nej, det gik sgu meget godt for dem her. Mm. Så det, du, jeg synes ikke rigtigt, det er bare for at sige til lytter noget, ja. det skal ikke afskrække dem, nej. men man skal bare gøre sit, man skal, man skal få lavet sin, uh, sine aftaler i fredstid. Ja. Altså man skal forventningsafstemme helt konkret, ja. uh, det er måske der, det vil være en god idé for en advokat med en år. Øh, tilbage til din, øh, til din historie ja. øh, Fordi nu, jeg tror ikke vi kom sådan, sådan Helt step by step ja, igennem det Vi sprang, vi sprang en lille smule Der er meget at om <laughs> men, men der er også rigtig meget at snakke om ja. Ja. Vi, øh, Du fik lavet et hjemmeside Og der var nogle øh, ja, Du havde fået lavet nogle, nogle, nogle fejl og ja. med, med flyers der og, ja. og med den her rabatklub Og så videre ja. Men øh, hvor er det du sådan kan mærke At, at at du har fat i et eller andet. Fordi jeg må, jeg må faktisk lidt indrømme, at da jeg, da jeg så, så løvens hule, ja. blev jeg overrasket over, hvor øh, der var jo den del med øh, den lave øh, genkøbsprocent. Ja. Det var den ene ting. Ja. Øh, jeg, jeg kunne godt se konceptet. Mm-hmm. Og, jeg, og jeg var sådan, jeg var solgt på dig. Jeg tror også, det er det, som de fleste har været. Ja. Men jeg synes heller ikke, at det var sådan vildt høje tal sådan på salg. Nej. Og det er en 600 styks eller sådan noget. 1100 havde solgt, der står der. 1100 eller ja. hvad, ikke? Mm. Det, det er meget husk, at jeg beklager. Ja, det er jo Men altså omvendt, det var selvfølgelig 16, du startede. Altså. Jeg starter reelt først i 17. oktober, 17. ultimo 17. Jeg får okay. bare idéen i 16. Ja. Så jeg har været i gang i to år og nogle måneder nu. Okay. Ja. Øhm, Ej, det er måske ikke helt så galt. Og man kan også sige, at der er mange, der har den rigtig, rigtig kloge øh, seer. Øh, kunne jo godt ligesom have givet et bedre svar til Esme Book end mig, fordi gennemkøbsprocenten på to år, hvis man har fødselsdag en gang om året, den kan jo heller ikke blive så høj. Nej, det er klart. Sjovt nok. Men, det er klart. Øh, men nu kan den jo så, jamen jeg udvide til noget andet, men det var bare for at sige, at... Øh, Og det er hvis man nu har flere børn, kan man jo måske godt. Ikke? Men hvis man kun har, ja. hvis det var dine forældre for eksempel, ja. så ville det jo kun ja, have været en gang om året. Ikke? Så kvæg, hvor lang tid det havde været i gang, og i starten, der handler det om, at vi lige sådan hjemmeside, der overhovedet ikke, altså der er ikke nogen, der kender til den, så der skal også starte overhovedet en kendskabskrav. Ja, det er klart. Øhm, så, så gennemkøbsprocenten bliver nok fældet lidt på, men, men jeg tror ikke, den havde så meget sigerhedsigt. Nej, men det er kun positivt. Det så, der, så var der masser af andre ting. Ja. Andre, øh, som du snakkede om det der med konceptet. Ja. Ja. Øh, hvordan det ligesom vidste, at jeg havde fat i noget. 
det vigtige er, når man, når man får en idé, så skal man ikke kun spørge sin familie og venner, fordi vi alle sammen synes, det er en god idé. Men det er ikke proof of concept i min verden. Øh, men jeg kunne bare mærke, at der var rigtig mange andre, der sagde, at det er fandme fedt, det her. Og et eller andet sted, så er det jo ikke rocket science, det jeg har lavet. Altså, det er samme nogle ting i en kasse. Det er jo ikke et teknologisk et eller andet sindssygt, jeg har lavet. Nej, nej. Men, men det har bare gjort livet nemmere for mine forældre, og de kan se idéen. Så derfor så øh, kunne jeg også selvfølgelig mærke på ordrene, og meget hurtigt får jeg faktisk også, øh, jeg har haft tidligere en anden, der var interesseret i at investere i en virksomhed, faktisk en måned efter åbner shoppen, er der en investor, der er ind. Nå, øhm. er det en, der henvender sig selv til dig? Ja, det er det. Okay. Øh, det var faktisk, det går lidt tilbage til for eksempel det, jeg sagde med hjemmesiden, for nu lavede den ordentligt. Fordi han, øh, han kontakter mig og siger, at han, øh, det der hjemmeside, den siger rigtig meget om den person, der sidder bagved, fordi hvis du starter op der, så vil du noget. Og det var hans første argument. Selvfølgelig også, at konceptet var fedt, ikke? Så jeg kunne mærke, at der var interesse på en, på en seriøs måde. Øh, og så selvfølgelig også, der begyndte at komme ordre. Det er jo klart, det giver jo også proof of concept. Øh, og det gik bare mega hurtigt med sociale medier. Og... Så jeg synes egentlig, at, øh, at det var responsen på det, jeg lavede. Og så lød jeg ligesom også være med at skalere og gøre mere ved det, før jeg følte, at der ligesom var nok. Og det igen der med, at hvis du bare bruger penge af og ikke har noget at have det i, eller hvad man skal sige, så bliver det en meget dyr fornøjelse. Altså. Ja, jeg tror bare, at øh, der var bare en god interesse, og så det med den her investor, det gjorde også, at jeg troede selv også rigtig meget på det. Årsagen til, at jeg egentlig spurgte sådan lidt an til det, var fordi, at jeg fornemmede lidt også, også på oplevelsen inde i Løvens Hule, ja. at du nævner, at der var folk, der kontaktede dig via de sociale medier, om ja. der var andre, om du også kunne løse det her problem. Nogle ja. af de børnefødselsdagefester, øh, ja. øh, men hvad med, hvad med konfirmationer eller ja. firmafester osv. Ja. Og det er der, jeg sådan ligesom fornemmer, at det var måske der, at konceptet sådan reelt blev færdiggjort, eller det, det er jo aldrig færdiggjort, men det er jo der, at ligesom, ja. så sad den i skabet, ikke? Uh, kan du prøve at tage os lidt med på den, hvad det er for nogle henvendelser, du får, yeah. uh, og hvad du i øvrigt måske også bruger de sociale medier til, fordi vi snakker lidt om det, så, yeah. uh, inden vi gik i gang her? Jamen altså, jeg vil sige uh, til, til det allerførste, at det er der, hvor konceptet bliver dannet. Altså, konceptet, vil jeg sige, var der, da jeg har børnebuksene. Det er jo faktisk først i oktober 19, altså for tre måneder siden, jeg releaser det andet. Det var ikke release, da vi filmer Løvernes Hule, den uh, nye med alle de her konfirmationsfester og sådan noget. Det er først blevet udviset for tre måneder siden. Okay. Så jeg har, altså de to år, jeg har kørt, det har været på rent børnesejtet. Øh, så, så det fungerede egentlig i sig selv. Det var selv. bare for at vise, at man kunne noget andet også? Eller? Ja, lige okay. præcis. Og jeg vidste selvfølgelig, at det var i typisk en hjemmesiden til eller det nye site, hvor vi har bygget og sådan noget. Så jeg synes også, det var måske taktisk nok at tage det med ind i studiet og også lige vise, at man også kunne andet. Øh, også fordi, at øh, man kigger også på, om ting er skalerbart. Og det kunne godt blive sådan lidt snævert kun med børnetingene. Men øhm, i forhold til det med at skalere det ud til andre fester, det handler om, at øh, både på mail og på sociale medier, så var der mange, der sådan spurgte, øhm, kan du hjælpe os med det her, eller har du noget til det her? Og i et halvt år, der fungerer det simpelthen sådan, at, øh, at folk de, øh, de skriver til mig, øh, øh, jeg vil godt tænke mig sådan, at så vil den fest. Så øh, sad jeg og lavede et oplæg i en pdf, altså sådan en collage eller noget, og så øh, sendte jeg det til dem. Jeg, var ikke, jeg, var ikke, altså, jeg ville gerne have, at det ligesom var sådan et koncept, hvor man fik en samlet pris. Så det var sådan, så skulle de sidde og vælge frem og tilbage, og så spørger de selvfølgelig, hvad koster det? Og jamen, vi skal lige have bygget det færdigt, så kan jeg fortælle, så kan jeg ligesom lave en samlet pris. Og det var bare 
hjernedødt manuelt. Altså sådan helt vildt. Men kom bare flere og flere henvendelser. Og jeg har brugt så lang tid på at lave det. Men det var også nogle gode ordre, fordi folk var også villige til at altså sådan, lave lidt større ordre. Så det var heller ikke noget, jeg kunne sådan bare lukke ned for. Og til sidst så tænker jeg, at nu bliver jeg nødt til at gøre noget ved det her. Fordi det er, det er, en, det er en mega god forretning. Og det skal jeg gøre noget ved. Og så kontaktede jeg egentlig et bureau for ligesom at, at få udledt de her... Jamen, altså egentlig, så handler det om, at i det halve år, jeg sidder og laver de her manuelle ting, der får jeg jo den der, hvis du har lavet en spørgeundersøgelse, så får jeg jo proof of concept, der finder jeg ud af, at det fungerer i det her, det er det her, de vil have. Men de har ikke bare brug for en hjemmeside, hvor der ligger, det er sådan noget, jeg kalder cherrypick shops, det er sådan noget, hvor der bare hænger en masse frugter, ikke? og der er ikke gjort noget som helst ved det, og det er ikke inspirerende. Men når de jo fik de her collager tilsendt af mig, så havde de jo nærmest sådan en moodboard, hvor de kunne se deres fest for sig. Og det havde bare, tænkt jeg, hvis det kan laves automatisk, så er det sat med smart. Og så begyndte jeg igen at samle ind for folk, der kunne lave de her hjemmesider. Og igen valgte jeg en af de dyreste løsninger. Men også noget af det at få feedback på herefter, der er så mange, der skrev kæft en gennemført hjemmeside. Og igen, det giver bare så meget. Og det giver også noget troværdighed, tror jeg, at man går ind og så ser hjemmesiden sgu lækker ud. Der er tænkt over tingene. Den har nogle fede features. Så på den måde starter øh, det fulde koncept, som du snakker om. Altså her, hvor vi går 360 grader, hvor vi kan, man kan levere alt. Det er faktisk efter, ikke efter udgivelsen, men efter, at I havde været derinde optag. Ja, jeg releaser den. Jeg bliver optaget den 1. oktober. Og hjemmesiden bliver releaset i ultimo oktober. Jeg tror måske, det er den 19. oktober. Så 19 dage efter åbner jeg det nummer to site. Eller det ligger på samme domæne, men det ligger ligesom i to separate okay, ja. fabrikker, eller hvad man skal sige. Jeg så sådan hørt en anden podcast her for, forleden mm. øh, med, øh, med Brian Johansen fra Atur TV. I øvrigt ja. en podcast, jeg, jeg vanger om, for jeg handler også lidt om iværksætteri, men også fremtidens øh, arbejdspladser osv. Og, ja. og han havde Michael Grønnemose inde, ja. øh, som, som laver sådan nogle videoer på LinkedIn. Ja, han kender ham godt. Du kender ham ja, godt, ikke? Ja, det er super fedt. Ja, han er rigtig, rigtig ja. dygtig. Han forstår det der med storytelling, og ja. han sagde sådan noget med, at... Æh, før at du har folks tillid, altså, øh, eller før du får et salg, ja. skal du have deres tillid. Mm-hmm. Og for at du skal have deres tillid, skal du have deres opmærksomhed. Mm-hmm. Og jeg, sådan, jeg tænkte mig, at jeg, jeg tager den der op, fordi at, mm-hmm. at, at, øh, jeg ved, at en ting, at du har jo, alt er jo online hos dig. Ja. Og det, dermed handler det om at skabe content. Altså man skal, man skal vise noget af sig selv, man skal ja. vise sin passion, sin rejse. Ja. Øh, og jeg ved, at det er noget, du, du gør rigtig meget ud af. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du gør, den, hvordan ja. du sådan har taget hånd om det? Jeg ved godt, at dem, som sidder og lytter det her, skal selvfølgelig tage det ind i deres egen case, ja. og at man kan ikke sådan bare copy-paste, men man kan tage nogle læringer ud fra det. Måske du kunne dele noget af det. Helt sikkert. Øh, det, som du lige sagde omkring Mikkel Grønnemus, der har sagt, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, øh, får du først skabt en tillid, så har du altså også kun i lang tid. Og det er faktisk en lidt sådan, at det var startet hos mig også. Fordi hvis man går ind på mine to shops, så er der billeder af mig faktisk over det hele. På hjemmesiden. Fordi at når du normalt handler på en shop, du aner ikke, hvem du handler med. Du aner ikke, hvem der driver det. Men hos mig, der skal folk føle, at de er hjemme. Og de ved, at de kører det af Trine. Og de ved, at tingene er i orden. Men også, hvad hvis der er et problem? Hvem kontakter man så? Hvem er det, der skal hjælpe en? Og der er en eller anden... T- eller sådan en, en eller anden form for sikkerhed i, jamen det er jo hende her. Så, 
Og det kan du selvfølgelig ikke blive ved med at være på sigt, men det er stadig mit ansigt udsat til. Og jeg kalder det jo bare en lille Lars Larsen, fordi det er jo fuldstændig det samme. Og vi ser ham stå der, har jeg har et godt tilbud. Vi føler, det er 10 sekunder, vi køber, ikke? Ja. og du kan lave en story på ja, 10 sekunder. Ikke? Vi føler, at vi kører det Lars, og det er Lars, der har lavet det her gode tilbud til os. Og øh, det synes jeg bare siger sindssygt meget. Han har jo mega stor succes. Det er også derfor, jeg er så stor for sociale medier, fordi når jeg filmer mig selv, og altså, der er så mange, der siger de, hej, og vi har ikke set hinanden måske en måned, så siger de, jeg føler, at jeg har set dig hver dag, fordi at, øh, jeg kigger jo dine stories hver dag. Så folk de føler jo, at de er med mig på arbejde og sådan noget, og det giver bare så stor lojalitet. Og når jeg får ordre, så er der altså, virkelig tit i kommentarfeltet sådan, hej, jeg synes, du gør det mega godt på story, jeg følger med hver dag, og ej, jeg er så glad for at kunne handle i din shop, og det er helt vildt, altså. Og det er jo den der form for trust og loyalitet og den følelse af, at de køber der mig. Um, Vil det sige, at du laver, altså sådan, hvis du prøver at blive helt konkret, og ja, folk kan selvfølgelig gå ind på din Instagram og selvfølgelig. Ja. Uh, vi kan mm. måske også lægge et lille link et eller andet sted på nede i show notes. Ja. Men hvad, altså, hvad er det, fordi jeg ved, at du har over 20.000 følgere. Ja. Og, og det er jo ikke din privat side. Det, det er din virksomhedsside. Ja. Det, det er jo vildt. Uh, du fortalte mig lige, der, sådan, når, så bliver der unlocket sådan en ting efter 10.000, så kan man swipe ja. op og sådan ja. nogle ting, som vi jo kommer til at bruge med podcasten også ja. og sådan noget. Hvordan hvordan søren kommer man dertil? Altså, Jamen, fordi, øhm, jeg, synes, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært at... Det er mega svært. Det er svært, fordi at øh, man udleverer også sig selv på en måde. Lige meget om det er virksomhedsregi, så er det jo mig. Det er mig som person. Og jeg er jo også, altså, det er jo også, det er faktisk så sårbart. Det er jo mega sårbart, den måde, jeg drifter det her på. Fordi hvad er det, der sker noget med mig? Og hvad er det den dag, det bliver så stort, at der er nogle andre, der skal ind og hjælpe? Trine må jo aldrig gå af det her. Jeg må ikke blive væk. Men den måde, det bare startede på, det var, at jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg vise produkterne på en lidt anden måde? Jeg kan nævne, at øh, det er ikke helt det samme, men luksusbabyk, som ligger op i Aalborg, som sælger børnetøj, øh, de har tit øh, på lageret, når de har pakket pakker, så viste de, Nå, nu kommer den her pakke afsted til Birte. Prøv lige at se en fed pakke, hun har købt. Og det går bare at se, at de fik mega meget interaktion. Interaktion. Jeg kunne slet ikke finde noget på. Altså fordi, du ser noget live. Det er ikke bare sådan et øh, shot af et eller andet, øh, der har lavet et mega pænt studie eller sådan noget. Det var en ting. Det var i hvert fald produktfremvisningen. Nummer to var, at øh, selvfølgelig også rigtig mange, som faktisk gør det, jeg gør især en, der hedder Liv Martine, som har tidligere bagdystvinder. Uh, hun, er så meget, hun går meget mere tæt på privaten end jeg gør Men hun driver også en forretning ved siden af hendes Instagram Og hendes viljertal er jo fuldstændig eksploderet Fordi hun tager dem bare med Og hun tager dem med på en upoleret og ærlig måde Og sådan er det også hos mig Altså jeg var sådan lidt Jeg må faktisk indrømme at her for nede Så skulle jeg begynde at lave stories igen Og så blev hun Og jeg alle sammen set mig der rigtig Jeg sad derude og blev hoppet op derude i baglokalet indløbshuler og sminke og smart hår og alt muligt og så tænker jeg, wow, nu skal jeg jo lave stories for alle dem, og jeg bliver jo bare, du kan jo se mig nu altså jeg sidder i joggingtøj lige nu og knold i håret, og jeg har ingen makeup på og det er også sådan, jeg plejer og ondt i halsen <laughs> og det er sådan, jeg plejer at lave mine stories altså, jeg er ligeglad altså, folk må tage mig som jeg er, og hvis de ikke kan lide det så må de lukke ned Altså, er der en grænse for, hvor meget man sådan, sådan skal dele sig selv? Fordi en, en ting er selvfølgelig, at du siger noget om virksomheden. Mm. Ja. Og hvad der sker i den, altså, mm. hvad sker i det, men, men deler, du så, deler du også noget mere sådan, 
Ej, har jeg lige har det bare helvede til i dag, eller sådan noget? Jeg har en øh, regel, og det er, at der er ikke nogen negative vibes på min kanal. Okay. Jeg øh, synes ikke, at øh, hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg godt sige, fuck, jeg er træt i dag, men jeg smiler, når jeg siger det, fordi, og det er ikke noget med, at det er poleret, men man skal også bare huske, at jeg drifter faktisk en virksomhed. Ja. Det er ikke blokker, Trine. Jeg drifter jo en virksomhed. Så det handler om at fortælle nogle ting, som folk kunne synes var spændende at se og følge med. Men på et helt low-key niveau. Fordi det er jo også sandheden. Det er sandheden, at det er hårdt. Det er sandheden, at jeg har lyst til at tage joggingen på at tage på hver morgen, når jeg står op. Fordi der er ikke nogen, der kan se mig. Og jeg står højst sandsynligt ret meget tid nede på lærret. Så så gider jeg sgu ikke stå og være pippet op dernede. Nej. Øhm, og hvis jeg skal drifte, drifte og lave stories samtidig. Altså, så kan jeg jo heller ikke stå og lide en dronning hver dag. Altså, det går jo ikke. Så, øhm, men det der, du, du sagde også til mig, ah, men jeg synes, det er svært med at filme sig selv, og det er meget grænseoverskridende og sådan noget. Nogle gange, så, så vil jeg så sige, der er der jo, der er jo nogen, der måske har lettere ved nogle ting end andre. Altså, jeg har altid godt kunne lide at performe, jeg har altid godt kunne lide at snakke til folk, og jeg har aldrig været særlig generet. Så det var grænseoverskridende. Det var det virkelig, og... Selvom jeg startede på 16.000 følgere, der Løvens Hul, og nu der er der langt over 20, så, så synes jeg også lige, det var grænseoverskridende den første dag efter Løvens Hul, at jeg lige skulle vide, wow, nu er der 6.000, der følger med. Hvad tænker de mod om mig, og, og hvad tænker de, når jeg filmer mig selv, synes de er åndssvage? Men der bliver også bare nødt til at sige mig selv, det har virket før, så virker det forhåbentlig også på de 6.000 andre, og så må de jo bare forlade kanalen, hvis de, altså, hvis de ikke synes, det er godt. Så jeg tror bare, at man skal tænke, det er et valg, folk tager, om de vil følge med i det. Og hvis de ikke har lyst, så kan de bare sige, det har jeg ikke lyst til mere. Um, Spot on. Ja. Jeg synes, jamen, det synes jeg, det er rigtig godt sagt. Lad os prøve at gå videre med, med det med Løvens Hule. Ja. Fordi du har ikke taget ekstra investering ind uh, tidligere. Du, tog jo, uh, du havde din uh, opsparing, og ellers havde du en med boostrap hele vejen. Mm. Ikke sandt? Altså, og du er jo single founder. Hvorfor Løvens Hule? Og hvilke overvejelser gik der i forbindelse med det? Jeg var vant om, at det... Jeg har været rigtig meget i tvivl. Altså sådan virkelig meget i tvivl. Jeg kan godt fortælle, hvad det var, jeg var bange for. Og et for, for det første, det alle er bange for, når I står derinde, det var at blive til grin. Det havde jeg ikke lyst til. Nummer to, det er, at øh, da jeg startede min iværksætterrejse, så var drømmen, det var selvfølgelig at have mit eget. Min drøm var også at disponere min egen tid, og gøre det, jeg har lyst til, og på min måde. Og det, jeg var bange for, det var, at får jeg en investor ind, så har de jo selvfølgelig også øh, noget, at skulle have sagt. Og jeg ville ikke have, at de skulle ligesom bestemme, eller have majoritet i hvert fald. Og jeg tænkte, det var for risikabelt at få en ind. Men det er... Øh... Tænker du der i forhold til beslutninger ja. og sådan noget? Ja. Eller hvis du, dig og kæresten, I pludselig får en vild idé om, at vi skulle, til en, øh, vi skulle gå ned og gå Camino en måneds tid? Ja, sådan noget. Altså, at de ikke vil kunne acceptere de ting, jeg ligesom synes, der var det Også rigtige. Også var vigtige, ja, udover virksomheden. Ja. Lige præcis. Altså, og hvordan ville det være, for eksempel, nu siger jeg ikke noget om tal, vil de så komme og sige, hvad er, hvorfor har du ikke noget af dine tal, der skal sgu arbejdes hurtigere, eller et eller andet. Altså, det havde jeg bare virkelig ikke lyst til, og det var jeg rigtig bange for. Men øhm, i 18 udfylder jeg reelt set ansøgningen til Lørens Hul. Men øhm, min mavefornemmelse, den sagde bare, det skal du ikke. Så jeg selv faktisk ikke. Jeg havde udfyldt det hele. Så kommer vi til 19, og jeg tænker selvfølgelig igen over. Er det nu? Er det, er det nu, vi skal gøre ja. det? Altså, er det, eller jeg skal gøre det. 
Og øh, det er sådan, at øh, og det, det er meget vigtigt at pointere, at der er ikke nogen, der bliver brugt ind i løvens. Der er ikke nogen, der bliver øh, sådan, taget frem. Men der er flere forskellige kanaler, der prikker til en. Der kan prikke til en i forhold til løvens hule. Og der var nogen, der prikkede til mig og sagde, kunne du have lyst til at sende anden tur? Og det gav jeg jo selvfølgelig mere stof til efter tanke. Og øh, så tænkte jeg, nej, jeg prøver. Og så, det var en meget vag, øh, altså, jeg synes ikke, det var en vag ansøgning, men jeg havde rigtig svært ved det der med tallene. Og det skal også sige, det er en af mine svagheder. Eller, jeg, jeg er god nok til forretninger og indkøber, indkøber. Men hvor meget, hvor meget er din virksomhed værd? Hvad forventer du omsæt i 2020? Altså, hvis det var nogle vanvittige spørgsmål, du skulle svare på. Så prøv bare at svare så godt jeg kunne. Og så kommer jeg faktisk med. Eller jeg får at vide, du er med. Du skal optages. Får man så et opkald? Eller hvad Nej, får man for med. Ja. Øh, om at du kommer igennem nåle. Altså, ligesom en audition, eller hvad man skal sige. Og så skriver jeg faktisk, jeg er rigtig ked af det, men jeg har ikke lyst til at være med. Skriver du det selv? Ja, jeg skrev til koalitionen, jeg havde ikke lyst. Fedt, jeg, jeg kunne, min nerve var nemlig den. Min nerve den knyder så bare sammen. Med det jeg fortalte før det bekymringer Og det tror jeg ikke de er så vant til Fordi at alle, altså hvis man stiller op Så, man, så vil man jo højst sandsynligt godt Så har man lyst til at være med ja. Så jeg bliver faktisk ringet op og, og så spørger de mig hvorfor jeg ikke har lyst til at være med Og jeg fortæller det jeg lige har fortalt dig nu Og så snakkede vi om tingene og, og de fortalte mig mere om processen Fordi et er at læse noget i en, Vi skriver jo under på nogle kontrakter øh, Nogle ret lange kontrakter og det kan godt virke lidt voldsomt, men det er jo fordi, det er jo juridisk. Altså, det er noget advokatsprog, som jeg ikke forstår. Så det kan godt virke meget voldsomt, det man skal skrive under på. Men vi var snakket simpelthen om tingene, og jeg var sådan løsnet lidt op for, at okay, det er måske ikke så farligt, som det, det sådan ser ud i de papirer, der vi får tilsendt. Og det lyder sådan, som om de har presset mig eller noget, men de får mig overbevist om i hvert fald, eller min ro i maven, den bliver større. Og øh, så er der en enkelt ting, der også gør, at jeg også øh, vælger det. Øh, jeg har været øh, lidt præget af, at der er rigtig... Når nogen ser, at nogen andre får succes, så er der altid nogen, der gerne vil kopiere det. Og jeg havde altså nogen lige i nakken. Som havde kopieret det? I hvert fald var jeg godt gang med det. Ja. Og så tænkte jeg, fandme nej. Jeg, jeg skal gøre det her, fordi det skal bruges min virksomhed, og de skal finde ud af, hvem er den ægte party, der går Hvem var det, der startede det her? Og jeg vidste jo selvfølgelig, og det må, altså, det vil jeg være ærligt, det er en fuldstændig uvurderlig PR, hvad de ikke får i det her. Og det, må, det ved alle jo, altså, du stiller dig op, og der er en million potentielle seere, altså selvfølgelig er det en kæmpe PR, hvad de... Hvad du sagde, at du havde fået bare på din uh, indsendt, du har 6.000 nye følgere, men hvad var det med eksponeringer? Jamen, jeg, jeg, de sidste syv dage fra i dag, og så syv dage tilbage, der har jeg haft 1,7 million eksponeringer ja, på vi, min Instagram. Hvad har vi der? Vi har vi fire dage efter optagelsen. Ja, og den og hvis jeg kigger i morgen, så er den højst sandsynligt højere. Men lige nu ligger den på 1,7 millioner eksponeringer på syv dage. Ja, det er jo vildt. næsten en tredjedel af Danmarks befolkning. Det er bare på Instagram. Det er kun på Instagram. Så har vi så LinkedIn, Facebook og hvad der ellers er. Og jeg gjorde også noget andet. Jeg var oppe og snakke med mig selfie-drengene, som har været med. Vejle-drengene der snakkede rigtig, rigtig godt med. Og jeg var oppe, jeg sagde faktisk til produktionen der, at om de kunne give mig en dag til at svare tilbage, om jeg, jeg, om jeg ville fortryde min beslutning, altså jeg vil lave om på den, fordi jeg, jeg har brug for at snakke med nogen, der har prøvet det. Så jeg tog til Vejle, og snakkede med Peter og Thomas, og hørte, hvordan det har været for dem. Og vi snakker sammen, og så siger Thomas, Trine, du er klar. Du er klar til Lovens Og der tror jeg sådan, at jeg for alvor tænkte, okay, så gør jeg det fandme. 
Og så ringer jeg tilbage. Jeg har fortrudt min beslutning, jeg vil gerne være med på det. Og så, øh, ja, så var jeg med. Og hvordan var det så? <laughs> hvordan var det så? Jeg vil sige, at øh, det er en fucking fed oplevelse. Men det er også bare så nemt at sidde og sige, fordi prøv at tænke, hvis jeg blev slagtet derinde. Så havde det nok ikke været en særlig fed oplevelse. Men for mig var det en sindssygt fed oplevelse. Og produktionen, altså det er jo sådan, at der er en produktion bag programmet, og så er der jo DR, som sender det. Produktionen, de var så søde. Og de var så gode til at få en til at have det godt. Og øhm, jeg kan prøve at fortælle sådan, hvordan det var lige inden der gik ind. Der står vi ude bagved. Det skal siges, at løvernes hul, det er jo en kulisse. Så du går ind i sådan en kulisse. Det er jo ikke et rum, der ser ud som. Det er nogle vægge, der står derinde. Altså det er fuldstændig bygget op. Og står derude med, med min kontakt på produktionen, Andreas. Og han står derude, og han kigger på mig. Og han kan selvfølgelig godt se, at jeg er nervøs. Og han siger sådan, er du klar? Så, ja, det tror jeg. Så sådan, Giv mig lige en krammer, sagde han så. Og så gav han mig et kæmpe kram. Og du ved, det der jeg bare sådan skuldrene ned. Og så gik jeg ind. Og så havde jeg jo lidt problemer med konfettirøret derinde. Men de havde sagt til mig, hvis det ikke går af, så tager vi det om. Så må du lave en ny entré, fordi vi gerne have selvfølgelig, at det skulle gå af derinde. Eller, altså, det var et vilje, og også det var en fed start på programmet. Og det lykkedes så heldigvis, efter jeg stod lidt og bøvlede med op på trappen. Øhm, og da det ligesom gik af, og jeg havde nedgivet med hånden, og min to minutters pitch var forladet. Og så var jeg, øh, så kunne jeg mærke, så faldt skulderen ned. Og så øh, gik det bare af Altså, jeg var der en halvanden time. Okay, det var lang tid. Ja, men der var jo også en, normalt set de 45 minutter til en time. Det var det, jeg fik at vide. Men der var jo lige lidt kamp derinde. Det var der. afsluttes, så det tog lige lidt ekstra tid derinde. <laughs> men det var en fed oplevelse, og jeg ved heller ikke, om de er lidt mere light i år, men jeg synes ikke, der er så mange, der bliver slagtet i år. Altså som man har set i tidligere programmer. Nej, de har mm. det er selvfølgelig tidligt at sige. Vi har ikke set uh, de næste seks. Uh, ja, der er, vel, er det ikke otte episoder på en sæson og sådan noget? Men vi er stadig tidligt på den, men jeg er enig. Indtil videre har det virket ret. Uh, også dem, som ikke fik investering. Ja. At de fik også sådan... Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er et resultat af, at folk har set det så meget, at de blev bedre til at værdiansætte og, og sådan nogle ting, men ja, de, de har været lidt ja. mere pædagogiske, og det, det, ja. det, skulle, det skulle egentlig meget godt. Det synes jeg er god stil, og jeg synes faktisk også, at folk generelt har været mere velforberedte. Altså dem, som står derinde. Mm. Ja, jeg, det synes, sådan. jeg synes faktisk, folk er rigtige. Altså i hvert fald det program, jeg er med i. Altså det er jo ikke sådan, at vi er filmet i den række følge. Det er klippet sammen. Nej, nej, Bavens, det var en af de sidste, for eksempel. Ja, jeg synes i hvert fald, at dem, som var med i det, episode 2, jeg var med i, at alle var super velforberedte og de klarede det rigtig godt alle dem, selvom man så ikke fik en investering. Men jeg synes, det var fedt. Altså. Så øhm, jeg synes, det var en sindssygt fed oplevelse, og også nogle sjove ting derindefra, hvor at så der, at vi skal, det er meget sådan på samlebund, altså de skal have mange igennem. Men da jeg kommer ud, så øh, produktionen, de kommer bare, ej, må vi godt tage noget kvalikris med hjem. Så mit bord var jo fuldstændig ribbet, da jeg skulle hjem til Aarhus fra København, fordi de ville gerne have noget på pynten, og det var jo fint, så skulle jeg ikke have det med hjem. Og dagen efter, øh, nej om aftenen, der fik jeg en sms for, for min kontakt, der Andreas, med, hvor folk havde taget billeder af deres børn med pynten. Og, og sendt og sagde, at du klarede det bare så godt og sådan noget. Sådan. Så den del af det, jeg synes virkelig, at kæmpe, altså mega meget hatten af for produktionen, for jeg synes fandme, at jeg synes fandme, de var søde. Altså. Det var øhm, Ja. Hvad er det med det der med Rigsgaard, og så, vil han, øh, mm. så giver han et bud, og, hvad, 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 og så var han ikke sådan helt skarp i, øh, i gemælet. Hvad, hvad, hvad skete der der? 
der sker jo bare det, at, øh, at Jakob han vil bare rigtig gerne være med. Altså, men Jakob han kan bare ikke rigtig noget. <laughs> altså, jo, selvfølgelig gav Jakob noget. Men han kunne bare ikke de ting, jeg øh, havde brug for. Øh, og man har jo også altid en idé om, hvem vil man, og hvor meget vil man afgive, inden man går ind. Og det havde jeg også. Og jeg øh, havde Mia i tankerne. Det var egentlig helst, at have med. Men Ridsgaard kvæg, at han har ved Kids Schoolshop, altså børnelegetøjsbutikkerne, øh, var han jo også et rigtig, rigtig aktuelt emne. Men det er jo ikke en retailvare, jeg har. Det er en onlinevare. Der kunne han så byde med Coolshop. Men det, der gør, at jeg ikke, at jeg bare øh, flekser så til, hårdt tilbage på Mia, det er simpelthen, at, at øh, Jacob han siger, han har Coolrunner, og han kan få tingene ud. Øh, han sagde sådan, det ved jeg ikke, om det er nogen af næsten kunne Han siger sådan, ja, hvis der er en mor, der øh, bestiller fredag, hun er helt panik, så kan jeg sagtens få det ud en lørdag til hende. Det, vi kan bare sende hurtigt. Og så siger Mia så men, men jeg kunne jo ikke håndtere så små mængder eller så små varer. Nej, det kunne han egentlig ikke helt. Så, så han kunne love, at han kunne få pakken ud i lørdag, men han kunne reelt ikke håndtere pakken. Altså, og der tænker jeg også bare, ved du hvad, jeg ved ikke helt, hvad det er, du reelt kan tilbyde. Og så tænker Nej, han var ikke helt skarp. Ja. Det, er øh, det tror jeg faktisk ikke var med i, uh, i programmet, det der. men det er jo... Det er jo det, du, vi ser 10 minutter eller sådan noget, ikke? Ja. og du siger, at der er en halvanden time, der er en masse... Ja. Du var sjovt sådan, at de, at de gemte de ure, altså det uredigerede, så man kunne sidde og se det efterfølgende. Helt vildt. Kunne det ikke være fedt? Jo, helt vildt, fordi øh, jeg skal også lige sige, at man kan, jeg kunne ikke, det går være, kan. Jeg kunne faktisk ikke ret godt huske, hvad der var, der var sket, der var sket derhenne. <laughs> fordi det går bare så stærkt, og ja. der er så mange ting. Øh, Hjertebanker og adrenalinende højre. Ja, præcis. Øh, og hver gang jeg så fortalte folk om, fordi folk var, hvordan var det derinde og sådan noget, så kom der hele tiden nogle nye ting op, fordi så kunne jeg pludselig erindre et eller andet, der var sket derinde. Men det, der var fedt for mig, det var, at øh, der var ikke nogen ubehagelige episoder derinde. Der var ikke noget, hvor jeg ligesom ikke kunne svare. Så jeg vidste, at lige meget næsten, hvordan de klipper det her, så kan jeg ikke blive til grin. Og det var jo en af det, jeg virkelig var frygtet. Det er en følelse, man gerne vil gå ud med i hvert fald, ikke? Ja. Ubeagt, om man så har fået sådan en investering eller ej. Præcis. Ja. Så, så det var jo fedt for mig. Så jeg vil sige, at øh, har man mod på det? Altså der var ikke sådan, ah, men hvad, hvordan og, og skal man gøre det og sådan noget? Der, det, det var også den, jeg sad med. Man skal gøre det, men man skal fandme også være velforberedt. Det var godt. Det, det håber jeg også, folk har... Jeg håber i hvert fald, at det, at det er noget, de folk de gør inden. Ja. Øh, det kunne man også godt mærke på, på, på dig og mange af de andre, der har været derinde, at at de har været. Hvad så for nu? Nu har du været derinde. Har det ikke været en, øh, en overvældende oplevelse? Det har været øh, meget, meget massivt herefter. Altså, øh, dem, som er inde to og har en partner, der tror jeg på en eller anden måde bedre, man kan håndtere det. Men jeg skal også, altså, og det skal jeg bare være glad for. Jeg havde jo et godt program. Altså, jeg havde jo et virkelig brugervenlige udsendelse, fordi at folk synes jo, det var fedt, altså, det der skete i studiet. Så der har også været rigtig mange, der gerne vil have fat i mig. Øhm, ja, du nævnte noget med, at du har været ude på messe for eksempel Ja, altså Jeg har snakket så meget på messen i går At øh, min stemme var faktisk næsten væk Der er færdig, men jeg synes det var Det var et rimelig godt statement Og, og at være så meget aktiv på messen, så stemmen forsvandt Det synes jeg var okay <laughs> <laughs> Men jeg tror, at det man skal være forberedt Også på bagefter, det her, det her øh, Pres, der kommer øh, Fredag, jeg lavede ikke andet end at snakke med journalister øh, Det var fuldstændig vanvittigt Og i morgen, der kommer til to Østjylland Nu løber podcast med dig i dag og der er allerede flere, der har ringet og spurgt, om jeg vil komme ud og holde foredrag. Og den tror jeg, det ville være rart, hvis man faktisk var lidt mere forberedt på det, fordi det var det, jeg også var rigtig, rigtig bange for bagefter, om jeg mentalt kunne klare det pres. Fordi det er jo mig, det er jo, det er jo mig, der er i appen. Altså det er mig, de vil være fat i. De vil jo ikke have fat i min mor. 
Altså. Nej. Så den synes jeg har været meget massiv, men på den meget, meget positive måde. Jeg har virkelig endelig at bruge mig over, det er jo den vildeste eksponering. Men også det der med, at altså jeg var på street food fredag aften øh, med min kæreste og nogle venner, fordi jeg tænkte bare, nu, nu bliver jeg nødt til lige at gå ud og lave et eller andet. Fordi, ja, nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Og så kommer der en pige hen og siger, ej, du må virkelig undskylde, jeg kigger så meget på dig. Men øh, jeg vil bare sige, det var så flot, da jeg lavede en tulle, jeg kunne bare simpelthen ikke være med lige at sidde og stige på dig. Og du ved sådan, det er bare også mærkeligt, fordi nu er der noget, nu, nu bliver man genkendt offentligt. Og i svingdøren på vej ind til messen, så var der sådan en ældre herre, der sagde, åh, oh, det var godt, du gav dem noget gas derinde i det studie der. Og var bare sådan, hvem er du? Og det er meget mærkeligt også at blive genkendt på gaden. Ja. Så ja, det er jeg også lidt specielt bagefter. Det passer meget godt på det her med, at man snakker om at iværksætte, at det er blevet nutidens rockstjerner. Ikke? Altså, ja. Jeg er ikke sikker på, at om et halvt år, et år, at folk sådan, måske sådan lige kan huske det i deres uh, top of mind erindring, men lige efterfølgende, så, uh, så er det jo klart, så kan man jo huske, at oh, det var altså sejt, det du gjorde derinde. Mm-hmm. Ikke? Ja, lige præcis. Så, Trine, hvis nu du skulle starte forfra. Ja. Uden penge. Ja. Uden din opsparing ja. og kreditten der og alt det der. Ja. Men med alle de læringer, du har gjort der. Ja. Hvad vil du så gøre anderledes? Så tror jeg måske, jeg vil bruge mit netværk endnu mere. Til at finde medstifter eller hvad? Nej, bare til at... Øh, altså nogle af de ting, jeg selv har gået og bakset med, eller prøvet at, lad os sige, på hjemmesidefronten, der gik jeg jo selv ud og fandt øh, sex eller sådan noget, der kunne øh, hjælpe. Altså spørg lidt mere ud i dit netværk, er der nogen, der kan hjælpe dig? Og på den måde kan du måske også få nogle lidt billigere aftaler og så videre. Og så længe man giver noget igen, så er folk også rigtig villige til at hjælpe. Og så tror jeg, at jeg skulle have øh, fra starten af organiseret sådan rent logistikmæssigt det er lidt bedre. Altså det har virkelig været en kamp. Jeg har flyttet hver tre gange nu. Og jeg regner med at flytte igen i hvert fald i det her år. Det tager meget lang tid, og det tager mange kræfter. Men på en eller anden måde, så, så har jeg bare heller ikke lyst til at gøre det om, fordi det er også bare en del af historien. Altså det er det fede, at jeg stod i Hasselær i et, jamen det var sådan ligesom et, øh, et boksetrum, som egentlig ikke var et bokset, men bare nogle gipsvæg, der var sat op, og så pakkede jeg ud det der, øh, altså det var også en fed, det er en del af historien, og det er det, der, der har været det fede på min rejse, at det har virkelig været som dem, der siger, at jeg startede en kælder. Altså det var, det, det var sådan, det var med mig. Og det er det også stadigvæk. Det ser sindssygt poleret ud, når jeg har været studerendes hule og sådan noget, men det, det er det ikke. Sådan er det jo at være iværksætter. Ja. Jo, at man altid kun taler, man taler meget ofte som, om alle de fede ting, som løvnsugle. Nu har du lige også fortalt et par ting her ja. i øh, episoden med din, med din historie. Nogle af de ting, som var mindre polerede, altså nogle af de fejlsatser. Ja. Og jeg synes jo, at det er vigtigt at fortælle. Ja. Øh, fordi det maler nemlig det fulde billede af, hvad, hvad det er, hvordan det er at være ja. iværksætter. Øh, det var, at vi ikke ser det, mm. men nu har du fortalt om det sådan i dag, ikke? Ja. Hvis nu du skulle sp- nominere en anden case, en anden iværksætter øh, mm. som du, det bør ikke være en du kender det kan også mm. bare være en du ser op til eller et eller andet. hvem skulle det så være? Jeg er jo stor fan af, af drengene nede i Vejle for mig selv, for jeg synes de gør det sindssygt godt øh, og de har selvfølgelig også fået noget via løvernes hule og jeg ved godt det er en hjælp på vejen men øh, jeg var på messen i går og øh, så kommer Peter hen til mig og han siger til mig, Trine hus nu hvad nu dig? Husk nu, at du er ikke på en salgsmæssig. Du er her for at få lojalitet og for at snakke med kunderne. Nu er der nok nogen, der bliver sure, men han sagde, at de fleste andre, de er for at sælge. Og øhm, han sagde bare nogle mega gode ting til mig, hvor jeg sådan siger, ja, det er fandme rigtigt. Og selvom jeg nu øh, er med i podcast og har mange følgere og sådan noget, så er det jo bare vigtigt at holde 
fødderne helt solidt på jorden. Fordi det er derfor, folk kan lide mig og det, jeg laver. Og hvis det ændrer sig, så kan de ikke lide mig længere på samme måde. Og øh, jeg var over på deres stand også. Og jeg skulle lige snakke med en af dem. Og jeg tænkte, det er sindssygt, så lang tid, de skal snakke med den kunde der. Altså, de blev ved. Men så tænker jeg også bare, men det er også derfor, at de får den kunde i sidste ende, Og det er for den kunde siger til den næste, og den næste, og den næste. Så nok derfor, at jeg mistede min stemme i går, var fordi, at jeg, jeg lyttede på deres råd, og det er heller ikke stedet dem til hovedet. Og det synes jeg bare, det er så mega fedt. Og deres virksomhed er i total vækst. Altså, jeg synes, det er så fedt. Så dem ser jeg meget op til. Og de giver mig rigtig mange gode råd. Og så har jeg jo hende her liv, og jeg ved ikke, om du kender hende, men hun er jo hende her nordjyden, som har, tror jeg, 90.000 følgere på Instagram. Som, øh, altså, hun, jeg synes bare, hun er så god og så ærlig, og hende, der bruger jeg det her med bare at sige... Hvad laver hun? Øh, jamen, hun var jo tidligere bagdystvinder på DR. Ja. Men, men det er ikke det, hun lever på. Hun har en, øh, en website, der hedder hvor hun distillerer bøger, opskrifter og kagematerialer. Og hun er bare sig selv 110.000 procent. Og selvom hun det bare er gået for sindssygt for hende og hendes virksomhed, så øh, har hun også bare benene plantet totalt på jorden, og har stort set aldrig med op på, når hun er, og hun går rundt i, altså nu bliver sådan, altså har hun ikke behov på, så har hun ikke behov på, og så har hun bare slasket t-shirt og sådan noget. Jeg synes, det er så fedt at se, at man kan være sådan, og så få så meget succes, og fordi hun har succes, det er fordi vi er være træt af det her totalt polerede billede af, hvordan livet er. For der er ikke nogen, der har. Der er ikke nogen, der lever det her polerede liv. Det passer jo ikke. Og der er heller ikke noget poleret iværksætterliv, som øh, bare kører som det skal. Så det med at være ærlig og vise sandheden, det prøver jeg at tage for dem og drive over min egen virksomhed. Derfor ser jeg op til de mennesker. Og det er det sidste ord, Lidt. Trine. Tusind tak, fordi at, øh, jeg må komme forbi her. Ja, jeg havde overvejet selvfølgelig om, øh, om, om liv, eller om mig selv, fordi jeg måske skal med på, ja. på podcasten. Det var en fornøjelse at høre om din historie, og jeg ønsker alle held og lykke. Fedt. Tusind tak. Det var så lidt. <laughs> Det var altså iværksætterhistorien om Party in a Box, fortalt af Trine Hansen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. Vi fortsætter med at fokusere på løvens hule, og derfor skal du i næste episode høre iværksætterstånden om tvillingerne Kasper og Mikkel Dissing fra ditur.dk, som forlod løvens hule med en investering på 1,2 millioner kroner. Ellers har jeg ikke meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.